Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios no solamente es soberano, sino que conoce todo de antemano y utiliza tanto ese conocimiento como la soberanía para manifestar cosas de acuerdo con su voluntad. Y eso significa que Dios puede hacer cambios. Dios trasciende todas las cosas. Él nunca cambia su carácter, su santidad, su justicia, su verdad. Pero a menudo vemos en las Escrituras que lo que Dios manifiesta es lo inesperado. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 48. Libro de Génesis, capítulo 48. Comenzamos este capítulo la semana pasada, y Dios mediante, esta semana lo terminaremos. Aquí encontramos esa bendición especial que se conoce en el judaísmo como Berakat Hamashiach, la bendición del Mesías, y veremos por qué es así en unos minutos. Esto es cuando Jacob bendice a los dos hijos de José. Estoy hablando de Manasés y Efraín. Pero veremos que, con entendimiento, Jacob bendecirá a Efraín con la bendición preferida. Con la bendición que, normalmente, se reservaba para el primogénito. Y esto es importante porque también nos da una metodología hermenéutica para entender por qué Dios bendijo a Jacob en lugar de a Esaú con esta bendición del primogénito. Vamos al lugar donde quedamos la semana pasada. Todo estaba preparado para que Jacob bendijera a los hijos de José. Comenzamos con el verso 13. Génesis 48, verso 13. Leemos. Y José los tomó a ellos dos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Así que está haciendo algo basado en un entendimiento con una intención. Pone a Efraín el menor a su derecha porque así quedaba en el lado izquierdo de su padre. Y asimismo, dice, y Manasés a su izquierda, para que estuviera a la derecha de su padre. Pero presten atención. No estamos hablando de Jacob, no estamos hablando de él como individuo, sino que dos veces dice, a la izquierda de Israel y a la derecha de Israel. En lugar de usar el nombre Jacob, encontramos el nombre de Israel. Y una de las cosas que aprendimos hermenéuticamente es que cuando hay un cambio de Jacob a Israel, cuando el nombre de Jacob no se usa, aunque estamos hablando de él 
y usamos el término israel el nombre que recibió cuando venía de regreso a la tierra tras estar ausente más de 20 años en harán y que sabemos esto nos da una perspectiva en cuanto al fin de los tiempos es decir estas cosas tendrán implicaciones en los últimos días y cómo entendemos eso una forma de entender las implicaciones para el fin de los tiempos es relacionándolo con el mesías entonces cuando se menciona a israel cuando hay ese cambio de nombre de jacob a israel debemos pensar en una implicación mesiánica y ciertamente este pasaje y esta bendición tienen un significado mesiánico continuemos mira al final del verso 13 leemos vaya elab y se acercó a él es decir José se acercó a su padre jacob o en este contexto israel ahora mira el verso 14 e israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de efraín y él es el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de manasés y luego tenemos esta expresión Sikel et yadav y en cuanto al significado de esta palabra en distintas traducciones se usa una gran variedad de opciones para transmitir el significado de esta palabra pero sencillamente Sikel en este contexto es de donde obtenemos segel es decir inteligencia así que lo que quieren decir las escrituras es que movió las manos es decir jacob cruzó sus brazos con inteligencia no fue un accidente no fue un error sabía lo que estaba haciendo y había una razón él lo hizo basado en un entendimiento así que él movió las manos con este entendimiento a pesar de que manasés era el primogénito él sabía eso pero no quería darle la bendición preferida de la mano derecha a manasés él quería dársela a efraín les mencioné que el término efraín proviene de un verbo hebreo que significa en este contexto seré fecundo o fructífero o haré fecundo o fructífero si vemos el origen del nombre manasés encontramos que tiene que ver con olvidar algo josé cuando nació manasés su primogénito dijo me olvido de todo este sufrimiento de todas estas tristezas que me pasaron en la casa de mi padre lo que él recordaba de su tiempo en aretz canaán en la tierra de canaán así que estaba olvidando el pasado pero necesitamos entender el contexto en realidad el pasado no se está olvidando sino que se está recordando y qué quiero decir con eso lo que se está recordando es la promesa del pacto de dios eso no se está olvidando no se está abandonando esto es lo que el nombre manasés puede implicar que más bien se está recordando y a través de ese recuerdo veremos que los propósitos los planes la intención de dios se renovarán y al hacerlo el resultado será efraín dios hará fructífero 
de manera que los nombres juegan un papel importante para entender lo que está pasando e israel y me refiero a jacob lo entiende muy bien entonces que hace mira ahora el verso 15 y él es decir jacob el padre que aquí lo llamamos israel y él bendijo a josé él está bendiciendo a los hijos de josé pero es con respecto a josé ¿Por qué? ¿Por qué se enfatiza eso porque en esta sección del libro de génesis debemos recordar génesis 37 cuando comenzó el relato de la vida de josé y desde entonces lo que dicen las escrituras es que se usa a josé como ejemplo como un instrumento de revelación para el mesías lo he dicho numerosas veces cuanto más estudies a josé en este pasaje más entenderá sobre el mesías yeshua leemos en el verso 15 y él bendijo a josé y dijo el dios en muchas biblias puede que no aparezca el artículo definido la palabra él pero aquí lo tenemos eso nos habla del único dios y el dios con quien mis padres anduvieron antes abraham e isaac la palabra para anduvieron antes es muy particular es la palabra que normalmente significa caminar o andar la lejet pero no está en la construcción verbal normal no es la palabra andar sino andar de un lado al otro eso muestra una consistencia eso demuestra que actuaron con una expectativa ¿Por qué menciono esto porque ellos anduvieron con dios caminaron con dios con la expectativa de que habría una respuesta por ese andar obediente con él y eso es lo que debemos entender cuando andamos con dios habrá una respuesta dios actuará él se moverá y cómo se moverá según sus promesas de pacto eso es lo que buscaban los patriarcas al mirar este pasaje vemos que esto ha sido resaltado el dios con quien mis padres anduvieron antes abraham e isaac el dios es decir el dios el que me ha pastoreado desde la esencia desde mi esencia misma hasta el día de hoy de qué se está hablando aquí dios es fiel se puede confiar en dios se puede depender de dios jacob está diciendo este dios este fiel dios y confiable dios en quien debemos confiar hacernos dependientes de él se ha mostrado fiel digno de confianza para mí todos los días de mi vida leamos ahora el verso 16 el énfasis aquí está en dios pero hay un cambio en el verso 16 y quiero comentar algo sobre este verso 16 porque contiene una gran revelación para el lector es algo que tiene relación con el nuevo pacto en el llamado de los discípulos del mesías sentemos las bases correctamente vemos aquí que jacob está bendiciendo a dos hermanos recuerden eso dos hermanos 
y noten lo que dice él pasa de dios a si vemos el verso 16 ha malach malach suele significar ángel pero también puede ser un mensajero así que no debemos pensar en ese término como ángel un ser creado un ser sobrenatural sino que aquí malach puede referirse a un mensajero a quien se le ha dado una asignación muchos dicen que la palabra malach es un sinónimo de la palabra shaliach en hebreo que significa apóstol alguien que es enviado sigamos entonces con el verso 16 el mensajero que me ha redimido de todo mal hay dos cosas que deben señalarse sobre esta frase ha goel o ti mikal ra es importante el que me ha redimido o me está redimiendo de todo mal en primer lugar cada vez que la palabra goel el redentor se menciona en las escrituras se debe pensar en ella como una palabra que hace referencia al mesías él es en última instancia el redentor pero lo particular de este pasaje es que no solo habla de redimir de esto o de aquello o de tal problema en ocasiones personas hicieron el papel de redentores como es el caso de boaz pero de quien se habla aquí es de uno que redime no un lote de tierra ni es uno que hace venganza contra alguien que mató a un pariente mío no este es el que redime de todo mal y la frase de todo mal hace que los comentaristas tanto del judaísmo como del cristianismo entiendan que este mal este mensajero se refiere al mesías porque el mesías realmente nos redime de todo mal y dice que él bendiga a estos jóvenes y que por mi nombre sean llamados ellos nombre se refiere a carácter la palabra nombre shem en hebreo está relacionada bíblicamente con el carácter y es por eso que si pensamos que el nombre jacob significa engañador suplantador uno que no es de carácter piadoso tenemos un problema verán el nombre jacob el término Jacob, ajarab significa él seguirá tras ello y eso es lo que hizo jacob él fue tras la herencia tras los propósitos y los planes de dios y dónde está eso en la primogenitura de los patriarcas por eso jacob la quería y él dice que no será la generación de josé sino la próxima generación quiero hacer una pausa por un momento nada más para mostrarles que la próxima generación es una generación de reino ¿Por qué digo esto bueno vamos al capítulo 49 que lo estudiaremos la próxima semana pero si van al capítulo 49 verán que dice en el verso 1 y jacob llamó a sus hijos y les dijo júntense es decir reúnanse y les declararé lo que sucederá con ustedes cuando en los últimos días 
Es tan importante que veamos que en el capítulo 49, cuando bendice a sus hijos, les revela lo que será su futuro. Y no el de ellos personalmente, sino el de las tribus y el pueblo que vino de sus entrañas, lo que les sucederá a ellos en los últimos días. Todas estas bendiciones, como lo hablaremos en las próximas semanas, tienen que ver con llevar las cosas a una realidad de reino. Aquí no se está bendiciendo a José, sino a la próxima generación, Efraín y Manasés. Y eso tiene implicaciones de reino cuando enfatizamos esa próxima generación. Volvamos al texto. Verso 16. El mensajero, el que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes y que por mi nombre sean llamados ellos, y por los nombres de mis padres Abraham e Isaac. Todo eso, los patriarcas, la promesa de pacto, la herencia que se relaciona con el establecimiento del reino, una herencia de reino. Y noten lo que dice. Debemos leer esto con atención, porque ninguna traducción está correcta. Un buen amigo mío, Ronnie Hulihan, él se ha esforzado para hacer un programa de radio que se transmite, para el momento de grabar esto, en San Diego, California, cada semana. Y se llama Lost in Translation, perdidos en la traducción, porque muchas cosas se pierden durante las traducciones. Entonces, Ronnie, mi persona y otros, discutimos los pasajes bíblicos y la importancia de conocer el idioma original para poder llegar a una mejor comprensión de los textos bíblicos. Estoy muy agradecido con Ronnie y también con Dean Caleo, también con Tom Levine, por su ayuda en este programa. Esperamos expandirlo a nivel nacional, o al menos hacerlo disponible también a través de Internet. Pero el tema es que muchas cosas se pierden en la traducción. Y aquí hay un buen ejemplo. Quiero leer cómo concluye lo que está escrito En el verso 16, lo leeré en hebreo. Ve yidgu la rov, bekerev haaretz. Ahora, bekerev haaretz no es difícil, significa en medio de la tierra. Arts a veces significa tierra, y específicamente la tierra de Israel. Otras veces significa toda la tierra, el planeta. Así que algo sucederá en medio de la tierra. Y la palabra antes de eso, la rov, es multiplicidad o abundancia. Es la misma palabra de la que se obtiene rav, que significa el abundante. A menudo se usa la frase rabí para decir eso. Estoy en contra de ese término por el significado de esa palabra, el abundante, el que está lleno de tal cosa. En mi opinión, hay un solo rabí, y ese rabí es Yeshua, nuestro Salvador. Así que estas tres palabras son fáciles de entender. Que sean una multiplicidad o abundancia en medio de la tierra. Pero debemos centrarnos en la primera palabra, y es la palabra veidgu. ¿Qué significa? Bueno, allí vemos las letras dalet y gimel. Si las juntamos, significa pez. 
que sean una multiplicidad de peces en medio de la tierra ahora ¿por qué eso es importante bueno si vas al nuevo pacto a los evangelios cuando el mesías comenzó a llamar a sus discípulos empezó con dos hermanos y que tenemos aquí dos hermanos efraín y manasés y los llamó y él los bendijo aquí a efraín y a manasés así que yeshua está caminando en un lugar muy significativo el kineret el mar de galilea en el área desde donde se originaría la obra del mesías como en efecto así fue y llama a dos hermanos y que les dice síganme y les haré pescadores de hombres es una conexión con este pasaje ese llamado y luego él encuentra a dos hermanos más por si no habíamos captado la importancia de eso otros dos hermanos los hijos de zebedeo y los llaman de la misma manera síganme y los haré pescadores de hombres alguna vez pensaste en eso ellos al oír esto lo dejaron todo y lo siguieron ¿Por qué? entendieron que él era ese malaj ese mensajero y que él era el redentor en otras palabras el mesías así que este término es significativo y es muy triste que en la traducción se haya ignorado el significado de la palabra bellidgu relacionada con convertirse en una multitud de peces pasemos al verso 17 y cuando josé vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de efraín dice vayerra beinav y eso fue malo ante sus ojos eso es lo que significa la palabra ra malo pero tenemos que entender lo malo de la manera correcta la palabra ra significa algo que no está de acuerdo con la voluntad de dios y eso es lo que pensó josé pensó que lo que estaba pasando no estaba de acuerdo con la voluntad de dios así como muchas personas ven el hecho de que jacob fuera a recibir esa bendición cubriéndose con pieles de cabra diciendo sí yo soy esaú el hijo mayor ¿Por qué dijo eso porque él tenía el derecho de esaú él se lo compró y de la misma manera josé no está entendiendo lo que está pasando aquí pero jacob lo está haciendo no por confiar en la vista pues no podía ver recuerden lo que decía el texto en un pasaje anterior que sus ojos estaban pesados para ver así que no está actuando por lo que ve él está actuando por fe cuando los bendice de esa manera cruzando las manos pero josé no lo entiende él cree que eso está mal en contra de la voluntad de dios y que hace él sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de efraín y sobre la cabeza de manasés colocarla tomó la mano de su padre para quitarla y ponerla según lo que él pensaba que era lo correcto noten entonces lo que dice el verso 18 y josé dijo a su padre así no padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza verso 19 su padre se negó o se abstuvo eso nos muestra que jacob entiende lo que está pasando aquí puede que esté ciego puede que no pueda ver pero está actuando fielmente está caminando en la verdad porque el mesías 
nos hace fructíferos nos hace capaces de continuar el legado de los patriarcas manasés será bendecido necesitamos olvidar esas cosas del pasado esas cosas tristes esas cosas difíciles esas cosas que nos causaron dolor tenemos que deshacernos de ellas dejarlas atrás no concentrarnos en ellas el propósito no es lidiar con eso el propósito es ser fructíferos en las cosas de dios miremos la escritura leemos aquí en el verso 19 y su padre se negó y dijo lo sé hijo mío eso es lo que dice no no dice yodea vení sino que dice yadati lo he sabido está en tiempo perfecto o en pasado así que él dice lo he sabido hijo mío lo he sabido lo dice dos veces para darle énfasis no le dice yo sé lo que hago sino tengo conocimiento previo de esto ya lo sabía lo entiendo muy bien esto es lo que él hace con el fin de realizar los propósitos de dios es decir él hace esto para que los propósitos de dios puedan llevarse a cabo entonces le dice lo sé hijo mío lo sé o oh, literalmente lo he sabido lo he sabido hijo mío también él es decir manasés será un pueblo y también será grande sin embargo su hermano menor será más grande que él y su simiente estará llena de naciones que nos quiere decir esto bueno hay numerosas interpretaciones y la mayoría de ellas son antibíblicas y preocupantes una de las cosas que podemos ver aquí es que cuando israel es fructífero cuando israel cumple con los propósitos de dios eso abarcará a muchas naciones lo que significa que habrá una expansión que abarcará a egipto siria líbano jordania y otros países se extenderá desde el río de egipto hasta el éufrates hay otra forma de entender esto y es que muchos gentiles serán parte del pueblo del reino y eso será así ambas cosas serán ciertas la tierra se extenderá y habrá muchos gentiles que llegarán a la fe por el evangelio eso no significa que se conviertan en judíos ni significa que efraín es la parte gentil o que cada gentil que se convierte en creyente esté vinculado físicamente a efraín esas son declaraciones ridículas que han hecho algunas personas esto simplemente significa lo que hablamos antes que los propósitos de dios es hacer de israel una congregación de pueblos dice aquí y su simiente estará llena de naciones verso 21 y los bendijo en ese día bayom jajú yo sugeriría con firmeza que la frase bayom jajú ese día aparece allí como un anticipo una ayuda hermenéutica para ayudar al lector a entender que al decir ese día hablamos de los tiempos finales cuando dios traerá su juicio y su vindicación para con su pueblo de pacto así que los bendijo en ese día diciendo en ti israel 
bendecirá. Tenemos la expresión Beja Yevarej Yisrael. No es que Israel será bendecido, sino que Israel bendecirá. Es muy importante prestar atención a los indicadores gramaticales del texto, a estas ayudas gramaticales. Así que Israel es el sujeto. Israel bendecirá. No es que Israel será bendecido, sino que Israel bendecirá. Ese es el llamado de Dios desde el principio. Él usará a Israel como un instrumento para bendecir a las naciones. ¿Y cómo hace eso Israel? Cuando Israel es fructífero. Sí, debemos olvidar el pasado y concentrarnos en el llamado de Dios. Eso es lo que Efraín está enfatizando. Al hacer eso, seremos fructíferos y Dios llevará a cabo sus propósitos. Israel los bendijo diciendo... Diciendo que Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Él está diciendo aquí que Dios va a hacer algo. Dios te hará como ambos, como Efraín y como Manasés. Serás bendecido. Esa es la implicación. Pero puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Por qué? para ser fructífero lo que debe preocuparnos son los propósitos de dios y el fruto con el que se supone que debemos tratar y es sólo cuando nos enfocamos en eso que dios lidiará con el pasado que él nos consolará que él hará que olvidemos esas cosas no debemos decir sabes dios tienes que lidiar con el pasado y sólo cuando me sienta reconfortado de esas cosas pasadas y me sienta bien o no las recuerde ya o no sean un problema para mí, entonces podré seguir adelante. No. Uno lidia con esas cosas al seguir adelante. El modo de lidiar con tu pasado es siendo fructífero hoy. Esa es la conclusión, en un sentido práctico, de este pasaje. Pasemos ahora al verso 21. E Israel le dijo a José, He aquí a Nohimet. En la mayoría de las Biblias dice, Me estoy muriendo, pero puede significar, Estoy muerto. Está diciendo, llegó mi final. En mi vida no queda nada más fuera de lo que estoy haciendo en este momento. Bendecir a Israel. Eso es lo que veremos en el próximo capítulo, el capítulo 49, en el que él bendice a sus hijos, a los doce líderes de las doce tribus. Pero eso tendrá implicaciones en el tiempo final, en los últimos días. Así que dice... Mi vida ya terminó, solo hará esta bendición y luego morirá. Él dice, he aquí, estoy muerto o me estoy muriendo. Que Dios esté con ustedes. Sobre esta última frase les he mencionado muchas veces que, bíblicamente, cuando nos encontramos con la palabra con, debemos pensar en redención. Si miramos el texto hebreo, dice, ve Elohim, Y, mehen, y sucederá que Dios estará con ustedes. Es una referencia a la redención. ¿Por qué dice eso? Porque todas estas bendiciones, todos estos propósitos, todo lo que está revelando, son el resultado de la obra redentora de Dios. Recuerden que aquí estamos hablando sobre Berakat Hamashiach, la bendición del Mesías. Todo tiene que ver con la redención. Entonces, el concepto de con... Es una palabra redentora. 
Dios estará con ustedes. ¿Cómo? A través de la redención. Y Él los hará volver a la tierra de sus padres, es decir, a la tierra de Israel. Y, por cierto, estamos viviendo en medio de esa verdad. Eso está sucediendo en nuestros días. Empezó en el pasado, pero la plenitud de ello está lista para manifestarse, y eso sucederá en los últimos días. Dice aquí que parte de la obra redentora de Dios es devolver a su pueblo a la tierra, a la tierra de sus padres. ¿En qué debemos pensar al leer padres? Los planes, las promesas de Dios. Él está haciendo eso para que sus promesas se cumplan. Ahora, veamos el último verso, verso 22. Y te doy a ti, Shechem. Esto es muy singular, porque Jacob le está dando una bendición adicional a José. Y sabemos que José será enterrado en Shechem o Siquem. Él le dice, te doy a ti, literalmente, te he dado Shechem. Es decir, una cosa más que a tus hermanos. Le da una cosa adicional que no le dio a sus hermanos. Lo primero que le dio fue que esa túnica, Im Harbe Pasim, la túnica de muchas rayas, la traducen como de muchos colores, pero literalmente esa es la palabra Pasim, rayas. Y esa túnica era una vestimenta real. Eso lo aprendimos luego en la palabra de Dios. Eso fue visto aquí como una bendición mesiánica, pues José sería el precursor, el prototipo para el Mesías. Y él dice, y te doy algo más, y eso es Shechem. Ahora bien, Shechem o Siquem es una ciudad. Allí fue donde enterraron a José, y eso tiene un significado. ¿Por qué? Dice, que he tomado de la mano del amorreo. Aquí no está hablando de recibir algo, sino de conseguirlo a través de la guerra, a través de un conflicto. ¿Y por qué eso es importante? Dice, que he tomado de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Eso está relacionado con la guerra. Es una referencia para enseñarle al lector que Israel obtendrá lo que vendrá para ella y eso se hará a través de la guerra. Es por eso que cuando la gente me pregunta, ¿qué podemos esperar en los últimos días? La respuesta es guerra. Y muchas veces he estado en paneles o he participado en conferencias y nos reunimos para una especie de reunión grupal y hay varios oradores en el panel y me hacen esta pregunta. Y gran parte de las personas que asisten, algunos de los presentadores, muchas veces tienen una perspectiva bíblica muy diferente a la mía. Tienen una posición teológica que para mí es apostasía. Y según su perspectiva, ellos dicen, bueno, estamos en el reino milenial en este momento de una manera espiritual, y vamos a experimentar el reino en los últimos días a través de nosotros. Nosotros somos quienes lo vamos a traer. La iglesia tendrá éxito al establecerlo. Mentira. El Mesías es quien lo establece por medio de su juicio, y la guerra se avecina. Pero estos individuos piensan, 
No, nosotros traeremos la paz. Basta que seamos fieles y el mundo se transformará en una utopía, un mundo de justicia. Y, por lo general, piensan en una justicia social, en lugar de justicia espiritual, y la justicia de la palabra de Dios. Así que a menudo estoy en oposición a lo que muchas personas enseñan, porque lo que las Escrituras revelan es que los propósitos de Dios se cumplirán por medio de la guerra. ¿Eso significa que me gusta la guerra y todas las cosas que ella implica? Obviamente no, pero a veces la guerra es necesaria. Y en los últimos días hay una necesidad, y es mejor que estemos de acuerdo y participemos en eso, orando por el cumplimiento para que esta guerra ocurra, y sea derrotado el enemigo, y se establezca el reino de Dios. No será a través de una transformación de este mundo, poco a poco, a una mayor justicia. No. El mundo se volverá más malvado, más oscuro, más impío, y es por eso que la ira de Dios caerá. Recuerden algo, y con eso cerraré la sesión. Cuando miramos el libro de Éxodo, cuando se nos dice que Dios sacó al pueblo de Egipto, eventualmente tenemos que darnos cuenta de que la verdadera victoria ocurrió en Yamsuf, en el Mar Rojo. Y lo que quiero señalar es que cuando Moisés está hablando, dice, Yashir Moshe, y Moisés dirá. En la mayoría de las Biblias lo tradujeron mal, se equivocan en cuanto a la gramática. Ellos escriben, Moisés canta, no, dice, Yashir Moshe, él cantará. Y eso es para enseñarnos sobre los últimos días, por eso está en futuro. Y allí, cuando alaba a Dios, lo llama Ish Milhamach, un hombre de guerra. Y puedo decirles que esta terminología para Dios, de que él es un Ish Milhamach, un hombre de guerra, ofende a algunas personas. Bueno, esa perspectiva ofende a Dios cuando no lo aceptamos a él, ni a lo que él dice que sucederá conforme a su palabra. Necesitamos ser personas que se basan en la verdad de las Escrituras, en lugar de tratar de ser populares y tratar de idear escenarios que nos gusten, en lugar de simplemente recibir la revelación de la Palabra de Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando comenzaremos el capítulo 49 del Libro de Génesis. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.